0: Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On a deux thèmes aujourd'hui. Le premier, c'est la carte électorale, donc le poids du Québec à la Chambre des communes. On sait qu'Élections Canada propose de passer de 342 sièges de députés à 342 sièges de députés en 2024. Et en se basant strictement sur la démographie du Dominion, le Québec perdrait un siège. Et là, François Legault et le Bloc québécois notamment réclament le maintien du poids du Québec à Ottawa. Alors, euh, qu'est-ce qu'on en dit sur le plan du droit?
1: Ben, que le Québec décline dans la fédération, là, c'est une constante, euh, notamment pour des raisons démographiques depuis 1867, mais aussi par la, la création de nouvelles provinces. On avait un poids politique en 1867 là d'à peu près autour de 35% des sièges. Là, on est, on se maintient à 23, là, un petit peu aidé par la dernière loi qui avait été adoptée sous le gouvernement Harper. Euh, on est dans un dossier où il y a un déclin. Il est euh, il est écrit, il s'agit peut-être de débattre sur la vitesse avec laquelle il s'opère, mais il est un peu inévitable. C'est-à-dire que sur le plan juridique, le Canada de 1867 a été fondé sur ce principe de représentation proportionnelle des provinces. Bon, sans tomber dans le long cours d'histoire, il faut se rappeler qu'avant, le Canada uni, 1840 à 1867... On avait essayé autre chose dans le but de diminuer le poids politique des francophones. Les francophones étaient majoritaires dans ce Canada uni. On avait uni de force le haut et le bas Canada. Oui. Et on avait, à l'époque, mis un principe de représentation égalitaire. Donc, la, la petite Ontario de l'époque, moins populeuse... Euh, avait le même nombre de sièges que la très, euh, très populeuse euh, province du Bas-Canada euh, ou du Québec. Là. Tout ça, c'est des synonymes suivant la période dans laquelle on se situe exactement. Et très rapidement, autour de 1850, le, 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 le poids démographique des, du, du Bas-Canada, du Québec ou du Canada-Est, appelez-le comme vous voulez, a basculé. Et à partir de là, ben, il y a des voix dans le, le Canada ontarien, si je peux dire, euh, George Brown, les Clear Grit, qui se sont mis à revendiquer vigoureusement ce principe de représentation proportionnelle. Rep by pop. Le rep by pop. Il est inscrit dans la Constitution. Donc oui, comme tout ce qui est dans la Constitution, ça peut des fois peut-être être aménagé de façon euh, raisonnable, si je peux dire. Mais à terme, le, le, la carte électorale peut pas... Euh, dire, demain matin, le Québec, c'est 25 Pour ça, il faudrait un amendement constitutionnel. L'accord comme... de
0: Charlottetown le proposait. Là. Oui,
1: c'est ça. Il faudrait l'inscrire. En
0: 1992, tout le monde a oublié ça. Mais il faudrait il l... Tout à fait. En 1992, c'était... On disait, le Québec, toujours ça doit toujours conserver 25 du poids politique à la Chambre des communes.
1: Donc, le principe, c'est... Mais ça n'a pas été adopté, ça, Représentation hein. proportionnelle, à moins que dans la Constitution on inscrive autre chose. Par exemple, pour les très petites provinces, on a l'article 51a qui dit, grosso modo, qu'une province ne peut pas avoir moins de députés à la Chambre des communes que son nombre de sénateurs. Mmh. Ça peut être utile pour les du mmh. euh, oui. Donc, il y a moyen de faire des exceptions, mais les exceptions, une vraie exception significative, faudrait qu'elles soient inscrites dans une réforme constitutionnelle. Et donc, on se retrouve dans une dynamique où le poids du Québec, euh, il va décliner on peut jouer un peu sur la vitesse, sur l'ampleur, puis attention, il y a des on peut faut pas se bercer d'illusions là, il y a une illusion là qui consisterait à croire que si on maintient le 78 sièges, mm -hmm. on maintient le poids politique du Québec. C'est plus complexe que ça, parce que ce qu'on voit, pour ménager la chèvre et le chou, c'est qu'on maintient le nombre, mais on augmente le, on augmente le nombre total de sièges à la Chambre des communes. C'est une façon d'acheter la paix. Mais ça, c'est aussi une demi-solution.
0: Il y a une on, dilution, ce moment Vous
1: gardez les 78 jobs de députés à Ottawa, mais en vérité, leur influence diminue, parce que le nombre total de sièges, lui, il augmente. Donc, euh, on est dans un combat qui, bon, je comprends pourquoi euh, le Bloc québécois, le gouvernement Legault, tous les partis représentés à l'Assemblée nationale vont le mener, c'est très bien, mais soyons réalistes, l'ampleur des gains possibles, les gains sont faibles, les gains sont incertains puis sont relativement temporaires. Mm -hmm. D'une réforme à l'autre, le, euh, le recul un peu moins pire, pardonnez-moi l'expression, qu'on pourrait euh, encaisser cette fois-ci, ben on risque de l'encaisser à la prochaine réforme. Et, et c'est pour ça que moi, ce qui me, ce qui me dérange dans ce débat-là, c'est de voir toute l'énergie et tout le crédit politique qu'on investit sur un combat qui a peu de chances de produire de, des résultats euh, importants pour les intérêts du Québec. Alors que si on est tant préoccupé, et je pense que c'est important de l'être, par la représentation du Québec au Parlement fédéral, ouais. bien, il y a 24 sièges en ce moment qui dorment. là. Il y a 24 sièges Parce au Parce que Sénat. le Parlement
0: fédéral est constitué de deux chambres. Exactement. L'autre chambre étant le Sénat.
1: Donc, il y a, il y a la Chambre des communes. Ça, c'est compliqué. C'est le rep by pop. On est, on est prisonnier d'une certaine démographie. Euh, au Sénat, c'est différent. Ben oui. Et au Sénat, on a deux, actuellement... deux
0: modes de représentation très différents.
1: Et avec respect pour la compétence, c'est pas ça qui est critiqué des 24 sénateurs québécois qui siègent actuellement. Il n'empêche que tous ces sénateurs ont été choisis unilatéralement par l'exécutif fédéral. Donc évidemment, en politique, il y a un principe qui veut qu'on crache rarement dans la main qui nous nourrit. « Si je dois mon travail... » à un gouvernement central, il est possible que j'épouse les valeurs, les principes, les, la vision politique du gouvernement central. Mm -hmm. À l'inverse, si, comme c'est le cas en Allemagne, par exemple, dans le fédéralisme allemand, les, les sénateurs qui représentent euh, les, les provinces, si vous voulez, l'équivalent des provinces en landers, Allemagne, mais hein. ben, sont désignés par les landers, par les entités fédérées ou par les provinces, mais là, ça change profondément okay, la, alors, la nature politique. Ce que tu es politique. en
0: train de me dire, c'est qu'on pourrait euh, finalement donner une légitimité plus grande aux, aux 24 sénateurs en faisant en sorte qu'ils soient nommés par l'Assemblée nationale. La... Et comme ça, on pourrait s'assurer d'un poids politique plus grand à Ottawa. La ministre
1: Sonia Lebel a négocié quand a, pour le dernier juge nommé à la Cour suprême du oui. Canada un mécanisme... C'est un bidule, c'est pas inscrit dans la Constitution, c'est une entente fédérale-provinciale. Mais en attendant, ça peut faire la job. Là. Okay. Donc, euh, Attends, là, an... c'est
0: la Cour suprême. Oui, le...
1: en on effet. On pourrait
0: l'appliquer au Sénat aussi?
1: Ben, ça serait si simple. Si ce que Sonia Lebel a réussi à négocier pour le choix d'un du, juge à la Cour suprême, on l'appliquait pour le choix des 24 sénateurs euh, québécois au Sénat. On, on calque la solution. Donc, rappelons ce qu'elle a
0: négocié. Donc, grosso
1: modo, juridiquement, ce sera toujours le GG, le gouverneur général, qui va nommer ouais. le juge à la Cour suprême ou le sénateur québécois. Mmh. Mais ce gouverneur général, il agit sur recommandation. Voilà. Donc, la recommandation, en ce moment, elle vient de Justin Trudeau. Mais si Justin Trudeau, il disait, moi, si l'Assemblée nationale me dit qui choisir, lorsque vient le temps de choisir un, un sénateur du Québec... Euh, ou si le gouvernement du Québec me dit qui choisir, je vais respecter cette recommandation-là et la relayer au gouverneur général, mais tout à coup, on modifierait profondément la représentation. – Il y a des
0: précédents québécois. pour le lieutenant-gouverneur. Martial Asselin, par exemple, était celui qui avait été recommandé par Robert Bourassa pour devenir lieutenant-gouverneur.
1: – Oui, et puis euh, dans les années Meech, euh, au moment où Meech était une entente, mais pas encore ratifiée, mm -hmm. euh, l'Alberta euh, organisait sa, sa, sa propre, son propre système électoral pour recommander mais encore, au premier ministre. – il y a ministre. une élection euh, oui, mais elle, sénatoriale. oui, mais elle, je ne suis pas euh, sûr qu'elle va... – le dernier, en Alberta... Oui, mais... Sauf
0: que c'est des sénateurs qui ne sont jamais nommés.
1: C'est ça. Alors qu'à l'époque du gouvernement Mulroney, le gouvernement Mulroney jouait le jeu. Et, et donc... Euh, et là, ça n'a pas
0: créé d'espèce de... de, de euh, comment on dit? Une convention. Ça n'a pas créé de convention constitutionnelle.
1: Ben, pour que l'usage s'inscrive, il faut qu'il persiste dans le temps et surtout qu'on puisse montrer que les gens se sentent obligés. Mais, mais avant d'en arriver là, il faut commencer par avoir l'usage. Et, et pendant qu'on se bat, pourquoi? Un, deux, trois sièges à la Chambre des communes qu'on va perdre soit l'année prochaine ou soit dans dix ans. Euh, on a 24 sièges de sénateurs disponibles qu'on pourrait dynamiser en leur donnant une légitimité à la fois démocratique, parce qu'ils pourraient être élus indirectement par l'Assemblée nationale, mais surtout une légitimité par rapport au fédéralisme en, en faisant de ses représentants, des représentants du Québec dans le Parlement fédéral, nommés par les autorités du mmh. Québec, choisis par les autorités du Québec, euh... et, re, et, et ensuite, euh, ce choix serait ratifié par le gouverneur général.
0: – C'est un conseil euh, hardi du profetaillon, mais on sait que parfois, les conseils du profetaillon font leur chemin <rire> <rire> Je pense à la modification de la Constitution.
1: <rire> Bien, c'est fascinant sur la modification de la Constitution parce que ce qu'Ottawa propose avec sa révision de la carte électorale, c'est un peu l'équivalent de ce que Québec propose dans le projet de loi 96. C'est-à-dire qu'en ré révisant la carte électorale, comme il l'a déjà fait dans le passé, le, le, le Parlement fédéral joue dans les articles 37, 51 du texte de 1867. Et, et donc, l'idée que... Euh, une partie de ce texte peut être modifiée unilatéralement par un, par un ordre de gouvernement. Ça n'a rien de nouveau. Okay. Le projet de loi
0: 96, parce que
1: le contenu, la manière -ce dont
0: c'est
1: Mais et... ben, ça parle de la carte électorale, ça dit okay. que en, on a une chambre des communes composée de 181 sièges. OK, OK. Donc le chiffre 181, il est prévu dans le texte de
0: 1867. Mais il est complètement constamment réaménagé et... par élection.
1: parce que dans okay. le carré de sable de la modification dans dans les multiples procédures de modification constitutionnelle, il y a un carré de sable qui appartient à Ottawa qui peut agir seul et sur le, le nombre de sièges total à la Chambre des communes, as pas pu agir.
0: Deuxième sujet, maintenant, on, il ne nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement, oui. mais j'aimerais revenir sur la controverse, et toi aussi, tu aimerais revenir sur la controverse du Canadien de Montréal et cette fameuse déclaration... Euh, avant chaque match du territoire non cédé Mohawk.
1: Oui, euh, ben... Qu'est-ce que le droit en dit? Ben, le, le, le rapport entre le droit et l'histoire est fascinant. Oui. Euh, des fois, il est porteur... Euh, de
0: malentendus?
1: Non, <rire> mais de demi-vérité, c'est-à-dire que les juges sont pas nécessairement de très bons historiens, mais des fois, dans le cadre de certains procès, ils vont évaluer une certaine preuve. Ça vaut ce que ça vaut, mais... Pour le plaisir... Et en droit euh,
0: autochtone, on est toujours dans l'histoire.
1: Oui. Euh, pour le plaisir de la chose, je me suis intéressé à l'arrêt Côté, rendu en 1996 par la Cour suprême. Oui. Euh, où... On apporte des réponses assez intéressantes à la controverse qu'on a vécue la semaine dernière. Trois points. Le premier euh, sur la, 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 ce qu'on pourrait appeler le mystère des Iroquois. Okay. Est-ce que oui ou non Montréal était peuplé de Mohawks euh, au moment euh, où on va fonder cette ville Ben on voit que selon la Cour suprême. On reprend la thèse des historiens à la suite d'une preuve qu'effectivement, au moment du voyage de Jacques Cartier, il y avait, un, il y avait des peuples euh, iroquois qui habitaient et qu'ils appellent ça, la Cour suprême, le, le mystère de la Nouvelle-France. Euh, L'un des mystères de l'histoire de la Nouvelle-France.
0: semblait avoir disparu en 1603.
1: Exactement. Donc, là-dessus, euh, ça ne veut pas dire que c'est la vérité historique, mais la Cour suprême <rire> achète la vérité historique avancée par la preuve des historiens. Okay. Deuxième point, c'est intéressant de voir à la Cour suprême, dans cette affaire et dans d'autres, euh, reconnaît la différence entre l'approche coloniale britannique et l'approche coloniale française. Grosso modo, l'approche ou le paradigme si vous préférez, de la Nouvelle France, c'était celui de l'alliance entre nations souveraines. Mm -hmm. pas, je ne sais pas que c'est mieux ou pire, je, je dis juste que c'était ça l'approche alors que les Britanniques... Il y a la tabagie
0: de Tadoussac de 1603, il y a la Grande Paix de 1701. Les Donc, Britanniques... Euh, alors que les Britanniques, eux...
1: Vont arriver avec une approche de fiduciaire ou, si vous préférez, de tutelles. Autrement dit, les, les peuples autochtones deviennent des sujets de sa majesté. Ah, ce
0: pas le cas dans, ben non parce que régime français? Dans, dans le, le paradigme
1: de l'Alliance, les peuples autochtones sont des alliés. Ils sont des peuples. Donc, il y a une dynamique peut-être ouais. d'égalité. Peut-être qu'évidemment, il devait y avoir des préjugés, du racisme, etc., mais il y a un rapport de nation à nation qui est au cœur du rapport autochtone à lochtone. C'est inscrit la nouvelle dans camp. le droit, là. Exactement. Et ça, ça. la Cour suprême le reconnaît. Elle dit, euh, la, la façon dont les relations étaient organisées, c'était des nations de souveraineté. Euh, entre euh, nations souveraines et non pas... Et quand les Britanniques arrivent, ils vont reconnaître des droits autochtones, réserver des terres, mais ça va s'accompagner d'une politique d'assujettissement. —
0: C'est toujours dans l'affaire R contre Côté, ça, en 96.
1: Entre <rire> autres. C'est celle qui m'a, euh, évidemment, intéressé, surtout aujourd'hui, mais c'est pas la, la, la seule, évidemment. — Non. — Donc, euh, on, on a un rapport de tutelle, d'où le principe qui guide encore le droit constitutionnel canadien aujourd'hui, que la couronne est le fiduciaire des droits mmh. des autochtones, que une, le principe principe d'honneur de la couronne. Donc, une couronne qui serait protectrice de, de, de peuples autochtones, mais qui serait désormais des sujets. Et, et ça, ça, ça sera ma dernière remarque, si, si le temps le permet. Oui. Ça change aussi le rapport à comment le droit britannique intègre le, le, la Nouvelle-France dans sa lecture du droit autochtone. Oui. Elle, elle va, au fond, dire ben, « Ce qui s'est passé sous la Nouvelle-France, c'est bon pour euh, le droit civil. Le Québec peut garder ses traditions françaises. C'est correct. » Euh, ce qui s'est passé avant la conquête, euh, c'est bon pour le droit autochtone. On veut savoir premier contact, les droits ancestraux qui existaient à l'époque. Mais les relations entre les autochtones et la Nouvelle-France, ça, ça nous intéresse pas du tout. Okay. Ça fait pas du tout partie de notre droit parce que, on va dire, euh, euh,
0: tout a changé quand même à, à partir la du
1: moment où nous on, on, on a affirmé notre souveraineté. On adopte a le eu, modèle
0: anglais. Qu'il
1: y ait eu des alliances, des traités qu'il y ait eu des deals, pardonnez-moi l'anglicisme, ben oui, entre les peuples autochtones <rire> et, et euh, la Nouvelle-France, ça ne compte pas. Tout <rire> ça est comme effacé. Ah, mais je pensais que la Cour reconnaissait
0: souvent les, les, les
1: traités. Oui, mais justement, ceux conclus entre la couronne britannique, ceux qui... Ont, les, les traités, Antérieurs
0: à, à la conquête,
1: on, on efface tout ça.
0: On ne reconnaît pas les, les traités.
1: Comme si on repartait à zéro à partir de 1763. Ah, ce oui. qui fait que c'est fascinant. D'une certaine manière, la Cour suprême donne raison à la preuve historique de la Nouvelle-France sur quest ce qui en était à Montréal euh, à l'époque où on a fondé Montréal. Mais en même temps, la preuve historique qui a peut-être eu des. des, des, des non pas des sessions de territoire, c'est pas comme ça que fonctionnait la Nouvelle-France, mais une forme de reconnaissance mutuelle de, mmh. de, de, de l'occupation du territoire par chacun, ça, ça ne compte pas, parce que tout ce droit euh, territorial de l'époque de la Nouvelle-France est en quelque sorte, là, on, on remet le compteur à zéro en 1763
0: et on repart en neuf. Je reviens sur la raison pour laquelle on parle de ça. Est-ce que ça veut dire, tout ce qu'on vient de dire là, que le Canadien ne devrait pas parler ou, ou admettre qu'on est sur des territoires non cédés? <rire> je, je pense
1: que le rectificatif, en tout cas, est très salutaire. C'est-à-dire la nouvelle formule qui veut que Montréal a toujours été un lieu de rencontre. Euh, dire que les peuples autochtones étaient des peuples premiers qui étaient là avant l'arrivée des colons européens, ça, je pense que ça pose aucun problème. Mais il ne pas tomber, je pense que c'était une erreur de tomber dans un, une, une approche de post-vérité qui voudrait qu'une nation particulière, alors qu'elle ouais. n'y était pas, je pense que ça, c'est trop controversé. La Nouvelle formule me semble plus appropriée.
0: Merci infiniment, Patrick Taillon, pour cette stimulante chronique, encore une fois. Donc, je rappelle que Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, le professeur de droit à l'Université de Laval. Et c'est tout pour la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain.